0: 大家好，欢迎来到姐姐们的旅游圈。我是香香姐姐，我是米粒姐姐。今天虽然是一个节气的日子——立冬，但是立冬啊啊，今
1: 天不是立冬
0: 吧？冬是立冬
1: 吧？是立冬吗？我记得是立夏。
0: <下><笑>什么立夏、啊？随便
1: 冬立夏毒誓之类的嘛。没有、啊。反正我们还还没有吃羊肉炉以及姜母鸭。嗯，好对，天气还是很好的。对。天气大太阳，对，说到天气好，我觉得天气好呢，就是应该出去玩儿。去哪里玩？怎么玩？怎么去？现在不能出国嘛，对不对？嗯，那台湾的岛内旅行，其实大家都已经玩玩腻了啦。就是哎，比如说骑铁马啦，或者是搭公车啊，自驾游啊，或者是跟旅行团啊，都去过了。我觉得还有另外一种方式，其实是大家可以试着去安排，就是那铁道。旅行就是搭火车旅行嘛，啊、对不对？火车旅行，搭火车旅行的话，其实我们常常讲的铁道旅游，就是你搭火车。讲到搭火车这件事哈，其实你知道我们台湾其实环岛铁路网已经非常的呃完整了嘛。那刚好呢，我最近一个呃大家旅行社的那个老板奥斯卡邀我去，刚好他们有跟旅读中国合办了一个讲座，然后他的讲座就是请铁道专家苏昭旭老师。刚好我有那个公逢启程去听他讲、呃，有关台湾铁路的一些，包括历史啊，包括什么时候开始盖铁路啊，到什么时候啊。然后苏老师是一个非常专业的那个铁道专家嘛，是。呃，两个小时里面的讲座，他就按照时间空间去做分别，然后他也讲了现在很流行的，就是呃蓝皮减油耗，就是今年的十月二十三号。解忧号吗？就是开启、呃、航，对蓝皮解忧号启航，嗯、他也稍微讲了一下，因为蓝皮解忧号走的是南回线嘛，嗯、也开启了其实台湾可以呃推广所谓的铁道旅行，其实是有很棒的条件的。就大家可能知道之前的明日号啊，是像最早最早一定都是那个豪华列车啊，对，然后还有环岛之星，譬如说那个 Hello Kitty，、欸、坐 Hello Kitty 车厢，然后还有呢环岛之星，嗯、就是啊绕、呃、一圈一天环岛。台铁，然后包括现在呃，比较大家比较知道明日号，然后还有那个蓝皮解忧嘛。从这个铁道旅游里面来讲啊，其实我们可以从外国的经验去,去想象说，哎，以后台湾它要怎么走铁道，所谓的铁道旅游的一个模式。那包括、嗯、国外大家比较知道的铁道旅行比较有名的就是日本嘛，欧洲欧洲嘛，嗯、对不对？那我知道那个呃，香香姐姐曾经有去过那个瑞士采访，<对>然后。搭上了那少女峰铁路列非常幸运的搭上了这一趟昂贵的少女峰铁道列钱 Oh my god！ 的,<笑>的费用，到时候再跟大家讲为什么。Oh my god！ 到底是多少钱？只是等一下再跟大家讲到底多少钱。铁道旅行，我刚刚来讲以以搭火车来旅行的，不要讲说我们通常通勤的啦，哦。嗯，通勤就是 A 点到 B 点，那只是单纯一个。呃 ，A 点到 B 点这个旅行。那如果讲到旅行的话，就是我们可以大概分简单分成两种，一个就是短线的那个观光列车，哦，对，对吧？就是点对点，点对点，然后,然后你可以看周遭的风光啊。然后另外一个就是所谓的请台式列车，请台请台是哪两个字啊？就是寝室的寝嘛，哦、然后台湾的台啊，所以就是它其实也、就是哦、可以过夜的，对，就是有卧铺，它的车厢就不是座位，嗯、它其实车厢已经改成房间。大概、哦、铁道旅行可以分成这两。两种嘛，嗯，那我们就针对这两种的铁道旅游来稍微分享一下我们的经验，然后跟大家也跟大家聊一聊这种呃铁道旅行的模式大概是什么样的一个状态。那我们就先就点对点之间的来讲，那先从那个香香姐姐讲的，她今天要分享呃瑞士少女。少女峰铁路列车，他曾经去搭乘过这个 Oh my God 非常贵的旅行，这样子，嗯嗯，哎
0: <好>、欸，其实去瑞士的这个这个 Oh my God， 为什么少女峰铁路列车变成 Oh my God？ <笑>就是它的价格呢，好，我先不公布，我也呃，因为它也是会有一些，因为站点从哪里上车会有一些的不同。搭这个少女峰火车，当然就是上一次我们讲到的那个顶级饭店那一集啊，如果我们还没听的，可以回去听哈，然后多听三次都可以
1: 哈。对对对
0: ，那那、呃、就是住了那个顶级饭店，所以它有一些周边的配套，其中一个就是搭少女峰铁路列车，而且最迷人的地方就是它会经过有冰河的点。然后有一些绿草如茵的地方，应该是说会跟季节相关了、啊。它等于是从两千多公尺到三三四五四吧，我觉得对最高的火车，尤尤其是欧洲最高的火车站，嗯，而且这最高火车站是在地底下哦，地底下。到了之后，它会有一个像直升的电梯的形式，在往上一个的观景台。嗯，那这个瑞士少女峰铁路呢，它其实有一个一个历史了，我觉得还蛮有趣的，我想跟呃听众分享一下。开始呢是一个呃瑞士的一个企业家，在一八九三年的时候，他有一天呢跟他女儿去到呃很难抵达的一个地方，大概也高达这个两千公尺的这个瑞士这边，他可以。环顾那个少女风、森女风、爱格风，但是呢，就是很难上去，所以呢，他就想到了这个伤，他想说，嗯。我应该是要来建个
1: 铁路吧？没
0: 错，欢迎乌拉高吧！哈、哦，事实上呢，他是一个商人嘛，哦、他是说盖这个铁路呢，其实不能一下子就盖到，嗯，他应该要分阶段，嗯、有一点我又要说那个很流行的名词——滚动式管理，<笑>他就是分阶段式的，而且他是说一第一个阶段就是一个景点，第二个阶段另外一个景点，最后的这个最高的高度呢，就是在那个少女峰。不过呢，在这期间，他是一八九三年，我们刚刚说的。说。多嘛，一直盖到一九一二年。对，其实几经变动，嗯，就是滚动式扩建，见多难盖。为什么呢？因为历经筹资的问题，哦、就是钱不够啊、哦哦。再来就是有人罢工。嗯，我、哦、我最记得有一次的那个工人罢工，然后他们为了要安抚这些工人，很多配套安抚他们嘛。其中有一个是每天提供一瓶的红酒，哦、<笑>我有点<笑>你说就盖铁
1: 路，我还可以对用红酒去引诱它就，就对。我就
0: 觉得这个会不会太？嗯，喝着酒，然后继续工作，好了不起。好，哦、它还有有趣的地方，因为呃，夏天是比较适合这个搭火车的嘛，所以冬天就火车会停驶，那就是最好做工的时候啊。哦、可是因为运输上面又不是那么顺畅嘛，<对>所以呢，材料什么，他们有一个工人叫做爱斯基摩犬，
1: <笑>那是真的你讲犬吗？对啊，爱斯基摩犬啊。雪地里面的，对，用拉拉雪橇的形式
0: ，把一些需要的工具啦、等等材料、啊，材料啊，甚至是食物啊，用这样子的运输方式，我任到任怨，就像沙漠里面的骆驼一样。嘿呀，就搞完掉吧。嗯，可怜的爱斯基摩。好。然后呢，他历经了十六年，所以他才盖成这样子的九点三公里的登山火车，海拔
1: 落差一千两百多，对，一千两百多、嗯，所以他就一直往上、往,往上、往上、嗯、往上。其实你你那时候去好像也不是一次就坐火车就抵达了，对不对？出发点是在哪边啊
0: ？出发点就是英特拉肯，就是我住饭店那个地方，哦、对对对，那个、两个湖马。
1: 有图恩湖，对，
0: 跟另外一个湖，对，大家请
1: 翻我们之前的节目，有介绍那个饭店哦。一路上就可以看到这两个的光山色，所以从因特拉肯嘛，<好>然后就好像中间不一不是立刻马上搭那个。小火车对不对？
0: 对，它必须要在一个叫做小夏代客车站，这是我我去找翻译出来的，嗯、因为那个是德文或者瑞士文，我实在发不了音。它的那个高度高高达二零六一。公司，然后他会在那边换成这个红色，因为大家已经一定常常看到那个风景图片里面有那个红色跟黄色交间的这个瑞士少女风小火车，那个就是那个就是这里的画面嘛，对，就会从那边换成这个小火车，接着它就会往上。到有一个冰河站，大家有听到这个冰河站，所以它就开始有冰河的那个景观。再来就是爱格石壁站，这个已经高达两千八百六十四公尺喽，嗯、它那个石壁的那个景观呢、啊，就是呃，幸运的话你会看到那个云海的那种那个景观，哦、所以它常常也会有人在那边捕捉。<有>再来就是一个冰海站哦，已经高达三一五八公尺，好像有人在这个。地方会有高原反应，对，嗯、所以如果要尝试的话，还是要估量一下
1: 自己的身体的状况。所以你你那时候去应该是没有了哈，然後那
0: 时候啊、呃、上上年轻，
1: <笑><笑>所以没有没有没有高原反应，
0: 兴奋感高于这个高,對對對對高山镇，也许我把高山症的那个那个症状以为是很兴奋
1: ，有可能對,對,
0: 对。当然最最后就会到达那个三四五四公尺的那个火车站。嗯、<的>火车站在在那个冰山底下哦，<對>然后它会有一个电梯的形式在拉到那个最上面，叫做欧洲之巅。它是一个观景台，比较知名的当然就是《零零七》曾经在那边拍过电影。对，对那边的景色景观，你会一眼望去就是那雪景啊、山景啊，然后你就觉得哦，人间仙境就在这里了。再来呢，它还有一个很很不错的那个感觉，就是它会因为你上去的时间不一样，然后有阳光换没有阳光，哎，阳光洒在那个观景台上，你就会觉得哇，金光闪闪，你真的会觉得我是在哪里
1: 呢？嗯，天堂对之类的这样、嗯、哦，所以好像、欸、你从印特拉肯到少女峰，如果不要停的话，或呃单程的话应该是两哎、欸、几个小时，大概两个小时两个小时嘛。嗯、可是因为你们上去的时候有停下来嘛，对，而且上去然后到那个欧洲之巅之后下来，他就不会停，就直接搭印特拉肯回来了
0: 。对，對對就直接呃直搭印
1: 特拉肯，大概两个小时嘛<對>、欸。基本上如果说是旅行社去。呃，只要有这个行程，通常他他都会说哦，不包含，对，请自费价钱，因为是太高了，<自><笑>就可以住一个蛮顶级的饭店一个晚上了，但那个很值得哈。啊、<呵>对
0: ，从那个童话世界，然后到了天堂的。感受，我觉得还真的蛮值得一去的。如果口袋够深，对、嗯，没有问题
1: 的。很,很想去，听众，你都已经去少女峰了，嗯、基本上这种世界文明的交通搭乘的方式也是要体验一下。对对，对
0: 听说你也搭过日
1: 本，很高没有很高啦，<有>就是一般般。可是呃，我一直在想，说我到底，因为你知道吗，日本的那个。呃，日本的铁道旅行其实是很成熟的，哈，比台湾来讲，所以台湾的目前开始在规划的一些即将要规划的铁道旅行的主题，其实大部分还是也也都以那个日本为范本。那我讲一下我。呃，我其实只做过一次的那个体验，可是到底是哪一条路线，我已经记不太清楚，因为有点远。呃，我记得我那时候坐的话，其实是短程的，就 A 点到 B 点，某就是某一个城市这样。我记得应该是两三个小时。然后它的特点呢，它其实是车头是蒸汽火车，哎，蒸汽火车，对，蒸汽火很特别嘛，因为蒸汽火车基本上都是非常历史悠久的。嗯，然后我搭的那一列是蒸汽火车，然后后面是。应该是拉了四节车厢，嗯，但每一节车厢都可以坐人。那呃，最后一节我记得啦，因为为什么我对蒸汽火车印象这么深刻呢？因为我们那时候要拍照，对不对？嗯、拍照的话，它那个其实呃有部分我们要嗯弯、呃、出去拍那个火车经过弯道那个很漂亮的弯形的曲线嘛。那所以我们就走到最后一节车厢，嗯，最后一节车厢它其实有一个小阳台式的那个，不会像说现在台湾的那个呃火车，譬如说蓝皮节油，它后面其实没有开放的，因为。怕安全嘛，所以它只有一个玻璃。嗯、那我们搭的那个，它其实后面其实有一个小阳台，我等于可以出去，哦，头可以伸出去。然后那时候，啊、那时候我们就哇，一定要跑到外面去啊，可以去弄啊。殊不知你知道吧，蒸汽火车吧，嗯、然后你就头一探出去，冒烟，对，你就一直闻到那个煤炭的味道，<唉>就还蛮。特别的，就就对人就听到哦，那个声音在弄这样，这是其中一个。那另外一个就是它四节车厢比较特别，是它的装潢，我觉得这是台湾的铁道旅行可以参考的。嗯，它的四节车厢呢是四走不同的年代，你知道日本其实、嗯、呃有很多那個、呃明治
0: 啊、江户啊對、呃、
1: 幕府之后嘛，嗯、就是可能有明治风格、大正风格、昭和风格，嗯、呃，大概四节车厢，所以它的里面的。座椅啊，跟那个装潢其实都符合那个时代的。譬如说，名字，它就比较有洋风，因为维新它跟西方接触比较多嘛。嗯嗯、那昭和跟大正时期又不同的。那在上面的话，我们也可以，它也会那个呃贩卖那个日本的便当。嗯、然后你知道日本便当都是很精致、很唯美，可是它的一个特色就是起链哎、欸。
0: 哎呀，日本都是冷食物为主、啊，对对对对，嗯、可是
1: 习惯就好了，因为它的特色就就是这样讲。这是我印象中，我都搭日本的那个列车是这样子的。那刚刚我们提到，就是除了点对点的嘛，还有一个寝台。哦，嗯嗯对对对，还有那个香香姐姐要讲一个很特别的，有那个观光。我再讲一个那个铁道旅游，为什么像刚刚是四种不同的车厢？<对>然后我去搜寻资料，我还有找到一个资料，日本人很厉害，就是他可以把日本的整个一些那个旅行的特色也放到铁道旅游里面。像在北海道的川路石原那边，它也有一节类似的这样的观光列车。然后它很特别，是其中有一节车厢就把它装潢成你可以泡脚的足浴的车厢。所以你等于说，你坐在火车上，你还可以泡温泉，叫泡温泉，那是哪一节啊？呃，哪一个川路私园的那条路线， oh. 就是走那个北海道，然后它也有时间性，就对了。那我觉得比较奇特的是，它居然把那个泡汤的这个 idea 直接移植到车厢上面。其实等于就是说你，你你在车厢上放了，它不是浴桶哦，它是真的正方形的。那你就坐在那边，就有点像泡泡脚，前面就是一个汤池这样子，
0: 搭火车，边泡脚哦，<對>泡脚<腳>。对
1: ，我就觉得，哎、欸，这个 idea 还不错。还有另外香香姐姐好像有一个，她有找到一个还蛮特别的铁道旅行的内容，这样子
0: 、呃。对，呃，日本其实真的，刚刚像那个米。米莉姐姐说的，其实铁道非常成熟，所以呢，其实他们有很多很很有特色的那个景观列车，有一些的这个杂志啊，或者是这个铁道达人呢，他们就会按照列车的设备啊、服务啊，还有什么沿路的景点啊去评分，有推荐五大，我有点背不太起来了。嗯、不过呢，其中你知道我最喜欢哪一辆？哪一辆？某一辆，
1: 对啊，哪一辆啊？
0: 就某一辆啊。那<笑>到底是哪一辆？<笑>就某
1: 一辆列车，这
0: 个名称就真的叫某一辆列车。日文翻过来，它的日文叫阿鲁，阿鲁<魯>、呃，嘿，阿鲁的这一台辆列车呢，它其实是明治时代的一个火车呃打造的啦，而且当时候是金黄列车哦。可是呢，呃，这个那时候是因为日本的铁路是私营化啊。呃嗯到了后来变成国有化之后呢，他这一辆列车就停驶了。到啊，应该是近代的时候，嗯、他就被哎觉得这个实在有明治风的这个这个呃呃造型跟风格嘛，所以他们想说就把它变成一个很有特色的那个观光列车。那这个观光列车呢，就是有明治风。明治风其实主要是他们是用金黄色跟黑底。然后有很繁复的，而且有唐草花纹的这种装饰，整辆列车都是金黄色的、哦，哇，漂亮！然后也有一些繁复的这个花纹呢、啊，我都会想到一个呃有名的欧洲画作家克林姆，克林姆，对，克林姆不是都会有一些繁复的那个花纹，哦、对对对对然后金黄色，就是那种感觉。哦,哦，这辆列车还有一个很特别的，它有。叫做甜品列车，为什么？为什么？因为它上面会供应日本米其林二星的主厨，呃，所这个创作设计的这个甜品。听说就是坐在那个皇室里面的这个列车，然后吃着这个米其林的甜品，这就是过着皇室的生活的感觉。所以，如果你要有尊贵的感觉呢，我推荐某一辆列车。<笑>阿鲁<音樂>、哎，它其实有有变成英文啦、啊，叫做 A R U、嗯嗯、哦。然后你知道日本人在这一块是其实是很很很会去做创意的。这三个字呢，它就变成三个代表的意义。A 呢就是 amazing， 哦让惊叹。R 呢就是 royal， 就是让你皇家。哦、皇家然后 U 呢 universal、嗯。呃，就是有那种呃世界级的那种感觉、oh, ，AR 环 <U, S 2> 球这样子。嗯、我们台湾特色其实也是非常好的啊，有啊
1: 有啊，最近最近有啊，嗯，而且就像我刚刚之前提到的嘛，铁道旅游其实我们呃台铁其实这几年开始在开始在慢慢规划观光旅行了嘛，是就是多的，像呃譬如说可能之前新闻很多的明日号啊，对，明日号大家应该都看过，它的那个外形很漂亮。黑色跟橘色嘛，嗯，那黑色跟橘色呢？设计者有讲说，这辆列车为什么这样设计？因为他们把这个明日号打造成那个顶级奢华的那个代表嘛，嗯，所以他用黑色去当底色，黑色就是你知道吗？就是大家印象中很厉害的那种，就是花钱不要钱的叫黑卡。因为黑卡就是黑色，然后黑黑色代表其实就是有点奢华的低调奢华的意味嘛。嗯、那橘色的话就是橘光号的橘。以前早期的话，橘光号的那个橘色，他等于说，哦嗯、是，对，呃
0: ，过去他可是高档的这个这个火车列车，对，
1: 就是所以他是黑橘，代表就是他的设计者是这样子去设。呃，明日号跟蓝皮解忧全部都是雄狮旅行社在经营嘛，嗯、就等于说他们去标到这个经营权，嗯、所以你一定要透过他们才有办法，你没有办法自己去订票，所以他们也。针对这两个去规划很多行程，
0: 你的意思是说，<那>如果我们要搭明日号，就要跟同时定行程、呃呃、行
1: 哦，定行程。那他们现在有安排，就是通常这个一定。大部分都是环岛的，那当然出发的点也有台北的，嗯、也有台中的，嗯，然后就是可能从三天开始、四天,天、五天、嗯，那价钱的话就是三万五起跳这样，哇，所以就是,是 OH my god 级的，对对对，因为他不是寝台式列车嘛，他就是类似观光列车，所以他的那个陆地的还是会住在那个顶级饭店配合，嗯，然后他们的餐也是跟一些比较知名的料理长一起配合，包括可能有甜点啊或什么什么的，嗯、所以它的价格高在这里，那。呃，另外一个就是目前，嗯，比较如果比较平民来讲的话，就是蓝皮解忧哈。说到蓝皮解忧哈。我觉得可以请香香姐姐讲，因为她搭过蓝皮姐二的前身，其实就是蓝皮普快。啊<哈>对，那蓝皮普快其实一般四五六年级的学生都很有印象。香香姐姐好像有搭过蓝皮普快，对不对？
0: 对，本人是那个 A 纲的学生，<笑>所以呢，从呃潮州这边考上的高中叫做在高雄地区，嗯、因此我每天都要从潮州，嗯、然后搭车到高雄。那所搭的这个这这个、列车就是蓝皮普快，所以<笑>。我每天都会搭，所以当时我在说，呃，这个解忧号，解忧号，我一直也没有什么特别那个了解过。嗯、后来听这个，尤其是米莉姐姐说，她就是那个蓝皮不快，啊、我说什么？这个就是我之前那个少女时代<笑>经常搭的这个火车啊，现在居然要走入历史哦。不过已经
1: 走入历史了，哎、哦，其实它又复复活了，变成蓝皮解忧。哎、<呀>以前你们坐车。有定期航班嘛？就几点到几点，然后可以到哪里这样子嘛？对，對通
0: 常是，通常是这样子，就是有定期的这个火车嘛，然后这、嗯、这样才能够抓得住什么时候要到学校，然后什么时候回家，嗯、都是都是有定时定班、呃定时的、定期
1: 的航、定期的班次啦，对班次、对对对定时的班次。那是呃，我们想讲的那个蓝皮普快车嘛，那蓝皮解忧的话，因为那时候香香姐姐是从呃她的家乡潮州做到高雄，因为那个时候可能自强那个就是一一开始蓝皮普快还没有退役的时候，其实它都有走在那个台湾的那个铁路网上面嘛。为什么会讲蓝皮解忧呢？像之前最后一班蓝皮普快，因为蓝皮普快现在已经看不到了，嗯。就是定期航班来讲，那早期它其实在二零二零年十二月。二十三号蓝皮普快它的定期航班就是停驶了，嗯，啊，那时候它就是走在那个南回线，我们所谓的南回线就是枋寮到台东车站这样子，是，然后中间有十四个站，哦、那那个时候他们本来也想把就是整整個停掉就对了，就大家可能再也做不到蓝皮普快，就是那种蓝色车厢啊，还有、嗯、等一下请那个香香姐姐就是讲一下蓝皮普快有什么。特色这些都可以在呃蓝皮解忧号上看到，嗯、呃，因为他要停驶嘛。那大家知道那个刘克湘老师，他对于呃台湾的那个火车之旅，他其实是很有自己的想法。他特别把南回线就这个呃蓝皮普怪啊下下了很一个很漂亮的那个 slogan， 叫呃他搭这个列车就是搭上跟世界分手的列车，哇<笑><笑><這>，他听起来就非常有感。對對對这个这个 slogan，、嗯、然后他。我可以讲一下，他有一本书上面，他特别形容说这个列车是怎么样的一个感觉哈。嗯、我我是那个截取刘老师书上面的，大家听听看。橘红的柴油车头拉着三节蓝色开窗的印度制车厢，早早停靠在第月台。老旧的绿色硬椅背，电风扇缓慢转动。还有味道差强人意的厕所，仿佛载着满满的八零年代，甚至更老的台湾。这一段是截取，<笑>是可是他把那个蓝皮普快的里面的整个一个设备跟设施都讲出来了。嗯、对,对，然后那个香香姐姐做过，他是不是是不是有风扇？对他。她呃
0: ，外皮是蓝皮嘛，嗯、就是有有蓝色的，然后呢，里面的椅子是绿色的，嗯、它可以是排坐两个的方式，也有面对面的这个形式，嗯、面对面真心看不见之类的。嗯、<笑>然后那个头顶上，因为南台湾嘛，真的是很热，嗯、然后又是早期，其实也不会有这个空调对空调的这件事，因此它就是有那种旋转式的。电风扇，对对那整个电风扇是那个哦，真的就是电风扇的样子。嗯、我们现在看到那个有一个电风扇头，嗯、然后在头顶上这样转来转去，然后还有拉环，拉环是白色的拉环。嗯、然后我就会回想起当时候那个，因为通勤的其实很多高中生，高雄的最有名的叫做熊钟嘛，嗯、所以他们的衣服就是白色的，然后熊女就是也是白色啊，然后红色的包包。嗯嗯然后还有蓝色的是左音高中的、哦 oh. 所以呢，经常我们就会看到这个呵呵那个高,高中生，然后他们就会说哦，是熊中的坐站在你旁边，然后你就会拉环就，就就会好像被倾向到那边去，<笑>或者是他会倾向过来，<笑>然后红色包包的呢，你就会觉得很多熊中的
1: 就会倾向到他们那边去。<笑>这火车上也有一些那种小暧昧出现，对不对？高中生嘛，高中的时候都会有一些青春纪事啊。啊嗯、哦，那你坐那一段有坐过那一段南回列车吗
0: ？呃，有几次，但是我有点不太、嗯、不太有记忆了。后来因为停驶了嘛，哦、就好像因为摊方的原因。嗯、那在摊方之前，我好像有坐过几次，一样是那个普快车。嗯、普快车的话，就会哐哐哐。那慢慢抠到那边，穿过好几个山洞了。哦，它
1: 我我刚刚忘记提，它有个特色，就是它窗户其实是可以拉上去的，对不对？对
0: ，它就是那种滑上去的那種、嗯。对对对对,对,对。嗯、然
1: 后它的那个帘子是拉下来可以卡一段、两段、三段，它的窗帘啊，嗯，它是卡、嗯、用卡住的，不会像有点像现在你高搭高铁，高铁就是一下一下拉下来嘛。对。它那个窗帘就是遮的窗帘，它其实里面还是有用卡可以卡住，你可以一段、两段、三段这样去卡。窗帘这样，它有点
0: 像百叶窗式的。对对对对对，嗯
1: 、可以拉一下。这这些其实都还保留在那个改装后的蓝皮解忧号，就是刚刚像姐姐讲的转、嗯、动的风扇，嗯，可以拉的那个拉的窗户，是这些，都是呃蓝皮普快的复古元素，所以也都在我们那个现在，其实蓝皮解忧号已经开始在卖票了，嗯、就是你可以其实可以搭车，如果你要做的话，就是。你可以坐上去，然后可以体验那个时候复古的情怀。呃，蓝皮解忧现在是走南回线嘛，嗯、所以它是唯一可以同时坐这班列车看到太平洋以及台湾海峡的啊，很路线。
0: 上网吧，对，嗯，
1: 而且那个蔚蓝的海岸很漂亮，嗯、我自己是没有搭过，可是会很想去搭，很
0: 想去解忧。对，解忧， oh.
1: 刚刚那个有分享过那个蓝皮解忧号的嘛？那它其实跟明日号比起来，价格上稍微便宜一点。嗯、如果你只是要单纯的就从访寮做到台东，呃，台东的话，你可以跟呃雄狮买票，它上面都有形成，它有那种所谓的自自由行，就是你。呃，简单的话啦，就是搭的话，就是可能二九九就可以了，嗯，就光票价。哦、那当然，你也可以参加他的那个两日游的行程，那就是可能几千块，嗯、因为他会搭住宿的部分嘛，所以就是看你喜欢什么样的方式。嗯、你坐在那个复古的车厢里面，看到太平洋、台湾海峡，甚至过呃山洞，那个时候的。呃，跟其实跟几十几十年以前的感觉风景其实都是一样的，所以其实如果大家有时间的话，可以试着去呃体验一下这些铁道旅游的乐趣，这样子。好，那我们今天呃分享了大概日本的、欧洲的以及台湾的铁道旅游的整个风格，那希望大家对于铁道旅行有一个呃基本的概念，那有机会的话也可以、呃、慢慢去尝试。我们今天的铁
0: 道旅游的分享就到先这里哟、哦。OK， 嗯，拜拜拜拜。拜拜